0: はい、キネマトクラブ第34回収録が始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、このキネマトクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバラありで感想を話していくという番組をやっています。はい、それで今喋っているのが、えー、好きな電気映画が、リチャード・ジュエルの頭脳少年といいます。よろしくお願いします。お願いします。います
1: はい、好きな電気映画が、グリーンブックのランタンです。お願いします
2: 。ますよろしくお願いします。好きな電気映画がボヘミアンラプソディーのサネですすお願いしま,す
0: いします、はい、でなんで電気映画の話をしているかというと今回はピューリッツァ賞受賞のジャーナリストで作家の JR モーリンガーの自助伝を映画化した僕を育ててくれたテンダーバーという作品について語っていこうと思います。アマプラで配信中のアマ,アマゾンオリジナル映画になっています。えっと、作品のじゃまず解説「映画ドットコム」からです監督として「ミッドナイト・スカイ」「グッドナイトグッドラック」などを手掛けてきたジョージ・クルーニーがピューリッツァ賞受賞ジャーナリストで作家の JR モーリンガーが2005年に発表した「同名自助伝」を映画化米ニューヨーク州ロングアイランドを舞台に荒れた家庭から逃れ伯父の経営するバーで日々を過ごしながら常連客の中に父親的な存在を求めていたモーリンガーの若き日々が描かれる。ベン・アフレックがおじ役を務め、レディー・プレイヤー・1のタイ・シェリダンがモーリンガーの役、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズのクリストファー・ロイドが祖父役として出演しているという作品になっています、はい。じゃあも早速観測を話していこうと思うんですが、えー、2人は。僕を育って,てくれたテンダーバーはどうでしたでし
1: ょうか映画ならではの起伏っていうのが少なくて、そうですねうん、淡々と描かれた、まあ、凡庸なストーリーっていう感じで、まあ、そこが魅力的だっていう人もいれば、うんまあ、退屈だっていう人もいると思うんですけど、うん、僕は、まあ、やや退屈に感じました、ねうんうんうんと。レン・アフレック演じるおじさんの、まあ、知的なメンターとしての役柄っていうのは、確かに。うん魅力でだったし、うん、あと、まあえっと、ベン・アフレックの過去作でいうとあのグッド・ウィル・ハンティングの時みたいなこう、うん、主人公を陰ながら導く役っていうのは僕もいいなと思ったんですけど、うんうん、それ以外のキャラクターっていうのにあまり魅力を感じなかったですし、うんまあ、ストーリーとしても、うんうん、少し弱いのかなっていうふうふに思いました。は
0: いうんまあ、あれですよね、はい、自叙伝の映画化だから、割とちゃんとその書かれている自叙伝、うん、がまあそんな持ってないような感じだし、それをそのまま割と映画化したら、まあ、あんまり、ね、波はなさそうになりません、ねね、どうしてもね。うんうんはい
2: まあ、僕も何だろうな劇的な展開がなかったんでまあそれは見る人によってはちょっと退屈に感じるかもしれないなって思ったんですけどなんか僕は一人の男の生き様をなんかリアルに見れて楽しかったなって思いましたはいでまあ物語としては主人公の最大のコンプレックスは父親だったと思うんですけどまあ父親がろくでもないやつってまあ思ったんですけど周りにいる人間にはすごい恵まれてる人なんだなって思いました。まあ、両親がまあちゃんといたとしてもそれを尊敬できるかってまた別の話になってくると思うんで、うん、頼れるおじがいたりなんだろうバーのお客さんに囲まれてるっていう状態はすごい羨ましく感じて、うん、僕もなんかおじが居酒屋とかやってたら楽しかったのかもななんて考えたりもしました。うんはい、あとちょっと古めの音楽が流れるのがかっこよかったのと、はいはいはいうん、ちょっとした笑いの要素も僕のツボに合ってて面白かったです、うん、あの
1: ボーリングに向かう途中で流れる音楽をすごい好きでしたね、うん、あああるねなんかシンセサイザーかなってるあの音楽
0: ね、うん、ごくいい、まあ、劇中かかる曲の選曲は僕も良かったなと思って、うんあのまあ、当時流行りの,あのポール・サイモンとかねジャクソン・ブラウンとかスティーリー・ダンとかかかってたんですけど、うんまあ、あの特に良かったのが、ね、あもうあの最後<笑>いけない話になっちゃいますけどあの最後、ねあのま、JR あの主人公のことですけど、うん、JR があのおじさんにもらった車を走らせながらあのモノローグで、ね、あのラッキーなことに自転が流行っていたってって終わるんですけど、うんまあ、そのバックであのスティーリー・ダンの「Do It Again」っていう曲がかかっていて、うん、あそこは特に好きで。うんあのなんか終わり方が好きな映画に入る一本だったかなと思ってでそこからの,あのエンドロールとかもなんか画面分割する感じとかの映画なんかおしゃれでよかったなと思って僕もあの曲は良かったです、好きでした、
2: うん、エンドロールすごい食い入るように見れましたね,<笑><あの><笑>確かにね曲も全部見てプレイリストを作る<笑>、うん、<笑>ってことをやりましたおいいそのぐらい良かったですね、うん
1: あの個人的に、そのディッキンズ・バーの描写はちょっと、なんか美化され過ぎてんじゃねえかなって、僕、思いましたねでもあ,あのなんだろうな、僕もまあな染み,みの居酒屋っていうのはあるんですけど、うんまあ、確かにすごくいい場所なんですよ、あの昔ながらの居酒屋って感じで、いろんな人がいるし、うんうん、その人たちと会話するのは楽しいんですけど。うん基本的にみんな酔っ払いなので、やっぱり嫌な思いを<笑>そうする瞬間っていうのも結構あるわけで、<笑>うんまあ、そこは、まあ、わざわざ描く必要がないっていうん
2: で、描いてないと思うんですけど、うんうん、あとなんか、おじい以外の人との関わりが、なんか希薄だなとはちょっと思いましたかね、うんうん、あの大学入って初めに会った友達たちどこ行ったんって思うたりで、やっぱそういうのはちょっとあったかな。
1: 確かに。とりあえず。まあ、一緒に
0: バーニには来てましたけどね。うん、ああ、そうですね。うんはい、あじゃあ僕はね、えー、まあ僕を育ててくれたテンダーバーはね、あ僕はすごい好きな作品だったんですよね。うんまあ、その理由としてはですね、あのまず、今作ってあの1973年から90年までのアメリカが描かれたんですけど、現代の,あの新自由主義のアメリカが始まったのが、81年から89年まで続いたあのロナルド・レーガン政権だとされてるんですね。なので、今とは違う、一うつ前のアメリカが結構多く描かれていて、そこになんか僕はこう古き良きアメリカを感じて、そこが良かったなと思ったんですよね。で特にそれを感じた歌詞が3つあって、で1つ目はです、ねあのー、今作におけるあの古きよきアメリカの象徴だったと思ったのが、の JR のおじさん、チャーリーね、うん、であのおじさんって、あのー、今、は少なくなった印象がある知的大衆なんですよね、うんでまあ。まず知的大衆って何なのかっていうと。あの低学歴でも、政治とか社会とか芸術とかにこう強い関心を持ってる人のことなんですけど、まあ、昔、日本でもあの中卒とか高卒でも、工場勤めが終わったら、例えばなんだろう、岩波書店の,あの世界とか、なんか朝日ジャーナルとか読んで、で聞く音楽はあのモーツァルトとかベートーベンっていう人がたくさんいたらしいんですけど、あの分かりやすい例えだと、男はつらいように出てくる、あの桜の夫のヒロシね。ななんんかがそれなんですけどで、まあ、僕もね、あのまあ、一応、僕、大学出てますけど、まあ三ュ大学なんで、もう学歴はないに等しいし、まあ、でも、政治とか社会とか芸術に関心があるんで、まあ、自分のことをなんか知的大衆だなっていう感覚はあるんですけど、なんで、今作のおじさんに感情移入して見れたし、あの彼の人柄とかね、雰囲気とか含めて、好感が持っててよかったんですよね。でまあ、教育熱心なあの母親がいましたけどなんかあの人だけだと JR って不幸だったようなと思っててあの,あのおじさんがいたからこそなんか広い視野を持ってたと思ってたんですよであのおじさんあの男の作法とかも教えてくれててなんかあの辺も良かったなと思いました、うんはいはいうん、で2つ目の,あの古き雪が見に行く感じられたポイントなんですけど、まあ、ちょっと名前も出てますけどディケンズのバーねあれなんかあの、刑務所帰りの人と EL 大学の学生が同じバーで飲むっていう光景に、なんか古き良きアメリカを感じて、今ってもう住む世界完全に別れちゃってるんですよね、エリートとそういう人たちって。だからこそ、まあ、これだけ分断が起きてると思うんですけど、なのであのバーも良かったなと思って。で、まあ、三つ目としては、主人公の,あの JR とルームメイトだった黒人青年がいましたけど、まあ、彼が、ね、あの劇中、あの自分たちがイエール大学に入れたこととかだったり、あの恵まれた状況についてあの、まぐれであって、もう運が良かっただけであって、もうラッキーな生死のおかげなんだって、何度も言うんですよ、うん。で、あの国人青年の考え方ってあの、もう現代アメリカのこのエリート大学生たちの,この成功に対する考え方とは、全然んな違うあの謙虚な考え方で、そこに好感を持ったんですよね。うんうんでまあ、じ,ゃあじゃあ今どういう考え方かっていうとあのマイケル・サンデルさんが、ね、あの去年出した本で「あのうん、実力も運のうち能力主義は正義か」っていう、まあ、ベストアステーラだった本があったんですけどあの中で書いててちょっとその部分ちょっと予約し要約し読むとあの40年以上ハーバードで教えていて感じるのがあの90年代以降学生の間に急激に能力主義的信念を持つ生徒が政治的立場をええて増えて増いったその理由は昔と違って激しい受験センスを勝ち抜いてきたためだろうって書いてるんですね。うん、でこの能力主義的信念っていうのはじゃあ何かっていうとあの成功とは幸運や神の恵みじゃなく自分自身の努力と頑張りによって獲得したものであるっていう考え方なんですよね。うんうんなんであの,あの国人青年の考え方とはもう全然違っちゃってて、な,んかなのでそこにね、あの国人青年にその今のアメリカとは違う,う古き良きアメリカを感じて、あれも良かったなと思ったんですよね。うん、そんな感じですね
2: なんか古き良きで言うと、うん、なんかおちに車をプレゼントするっていうのも、はいはいはい、なんか古き良き感じします
0: よ。まあ、もう日本は完全にそうじゃなくなっちゃいましたよね、いわゆるその大人っていうのは車を持つことだっていう考え方は、もう日本では完全になくなったんだけど、アメリカでも徐々になくなりつつあると思うんだけど、まあ地方ではあるのかな、あれって結局、馬なんですよね、昔でいうところの。昔、アメリカは馬を持ってこそ大人っていうのだったわけだけど、馬がなく、これを使わなくなって、それが自動車になったわけじゃないですか。今はどうなのか、ちょっとあれだけどね、微妙なところだと思いますけど。どうですか古き良きアメリカとか、なんか感じました
1: うん、まあ、今のアメリカを知らないからね、うん<笑>そうそう、だからそれは古き良きものなのかっていうのもちょっと、うんうん、分かりかねたんですけど、まあ、雰囲気としてはいいなと思いましたけど
2: ね。うん、あの、ボーリングのピンが細かったり、球がちっちゃいのはあれ、時代なんですかね。はいはい、い
0: や、<笑><笑>あれはね、あのー、なんだっけなキャ。キャンドル、キャンドル。ピンボーリングだっけな確か、うん。っていう、なんか名前が別あって、別のボーリングとしてあるんですか、そうなんです、別物なんだあれは、アメリカのなんか一部地域でね、はやってるらしいですよ、今でも、今でも、今でもキャンンドルピい
1: や、なんか単純に、ボーリングって2回投げるじゃないですか、でうん、<笑> 1回目投げて倒れたピンをこう、うんまあ、機械でこうスイープして、2投目投げるわけですけど。うんうんうんはい、あの時代はまだ多分その技術がなくて、こうなんかこう、ボウリングが、倒れたピンがそのままで2投目を投げるみたいな、うん、なんか別の競技性があったじゃないですか、ああなんかうんうん、だから、技術の進歩でボウリングはこう別の競技性に進化したものだと思ったんですけど別のものもなんです違う違う
0: 違う。うんだって日本であのボーリングブームってあったじゃないですか、昔、50年代とか60年代ぐらい、あのころだって、もう今と同じですよ、機械が出てきて、ピンをはじくっていうのだから、であれ、キャンドルピンボーリングはあの 1, 1回に3回投げていいんですよね、2回じゃなくてそ、うそうそうルールも違うんですよ
1: 。であとおあい,いですか話して
0: はいはい、どうぞ
1: 。あの、おじさん以外のキャラクターに魅力がないっていうふうに言ったんですけど、うん、その中でも、その JR の初恋の相手であるシドニーは特に魅力がねえな、こいつと思ってて僕、僕、うん。なんかその出会いとしても別にそんなドラマチックな出会いじゃないし、その一度目の別れがあってからたびたび登場させるほど、うん、JR の人生に重要な存在とは思えないというか、見てる方からすると、こう、一回セックスしただけの相手で、うん彼女の魅力的なところっていうのがなかなか伝わってこなかったんですけど、デ会アルにもかかわらず、JR をこう、JR はこう大学を卒業してからもこうシドニーに端滴しているというかね、うんうん、9回も振られてるのに、うん、なんかずっとシドニーの話をしてて、うん、なんかストーカーの事前映画見せられてる気
0: 分になりだから、あそこもだから含めて、やっぱりそのなんていうのかな、うん、いわゆる劇映画ではちょっと理解しがたいような人の心のうんうん、うん、様子っていうかだからやっぱり自叙伝が普通にもらずに書かれていて、うん、それをもらずに映画すると、うん、普通に見てえっていう、なんで惹かれるのってうんで、でもやっぱ人が人を好きなら、そういうもんじゃないですか、うん、かよく分かんないけど、うんうん、好きになっちゃってって、もやが、特に若い頃とかそうだと思うんだけど。うんまあ、特にそそそそうそうそうそうだからそ,それもそ、まあいや、本当にだから、自助伝をちゃんと映画化したんだなっていう、そこもやっぱ評価は分かれますよね。確かに、うんうん、あ
2: ,あんま魅力はつた伝わってこなかったんで
0: 、うんうん、ただの怖くもみたいな感じ、はい、<笑>他
2: の彼がいるって言われた時、うんうん、おいって、もう声出ちゃいました。うん、なんだそれっ
1: て
0: 、うんはいはい。だからあれかな、そのだから自助伝を映画化しましたって言って、えそんなストーリー、本当かい持ってんじゃねえのかよっていう、あんまりなんそ、そっち方向行くとそういう声も出てきそうだし、逆に本当にちゃんと自書で映画すると、なんか凡庸だなってな,なるしっていうね、うん、難しいっちゃ難しいような気もしましたけど、ねうん
1: まあ、でも、その凡庸なこう人生っていう中でもこう、うんうん、魅力的なおじさんに目をつけて、そこをやっぱり魅力的に描けてるっていう点は、うん、まあがんというべきというか、うんまあ、作家としてかなり、うん。優秀ななんだろうなと思いましたよ、ねうん、多分事前まあ映画化されてるわけだから、それなりに人気があるというか、売れたものだと思うんで、うん、こ,のこの内容でそんだけ売れるってことは、よっぽど文章が面白いとか、そういうことだろうなって思います、う
0: ん、やっぱアメリカ人って、だから僕が言った古き良きアメリカっていうものも当然、もっと強く感じたりもして、そこが受けたとかあるのかもしれないななんてちょっと思いましたけどね。うんうんなんかあれですよ、アカデミー賞に絡んでくる可能性あるらしいですよ。マジっすか、うん、きあき昨日かなあの映画配給会社の人がツイートしてて、うん、テンダーバーはアカデミー賞に絡んでくる可能性があるそ、はあ。そこまでではあれですかやっぱり。うん、<笑>感じ、感じあ。れないでね。評
2: 価しにくそうなんだろうな、うん
0: 。いや、僕、アメリカはね、結構ね、アメリカの歴史とか結構好きで、うん、なんか番組見たりとか本読んだりしてるから、うん、そ,そういう人の方が刺さるのかもしれない、うん
1: かあまあ、なんか事前映画って、まあ、その人の人生を描いているものでもあるけど、やっぱりこう、うん、テーマとしては例えば、まあ、グリーンブックであれば人種差別とか、まあうん、そうだな、スキンとかもそうでしたよね、なうん、2、3年前のスキンっていう映画も、事前映画っていうんであれば。うんまあうん差別的なテーマを取り扱ったものだし、うん、っていうので考えると、まあ、アメリカ全としてって、僕家的ではあるけど、うんまあ、テーマ性にちょっと欠けるような気がするんですけど、うん、そうかうんアカデミー賞
0: 、うーんまあ、いわゆるその最近流行りの、ね、黒人差別だとか、なんとかトランプに絡めてとか、そういうの全然ない,、うん、ないんですよね、うん、そうですね、うん、なんかいつの時代でも作られそうなものでもあるし。うん
2: とにかく父親が嫌なやつっていう感じですよね
0: 。まあ、でもなんだろう、父親をあえてフォローするんであれば、酒さえなきゃちょっとましだったかもしれない
2: け、ねああうん、確かに
1: <笑>あのその酒の話でいうと、ちょっと僕、気になったシーンが1個あって、うんあのうん、イェール大学の面接に向かうっていう電車の車内で、はいはいあのうん向かい合った牧師かなんかに新聞紙を渡すじゃないですか、その時にバッグの中に酒が入ってて、なんかあれはちょっと父親の影を感じるんですよね、僕は、あのワンシーンに。あ、そっか、あれ酒だっ
0: たのか。あ,かあれ酒だったんです飲、ね、て<笑>。見落としてた
1: 。だから、まあ、イェール大学に入る前だから、まあ、当然成人になる前ですけど、その頃から、うんまあ、お酒に手を出して飲んでる。うんうん、っていうのは、ちょっとこうどこかね、こう本人としてもこう父親と同じようにお酒で道を外す可能性みたいなのを、あの時から感じてたのかな、うんうんまあ、今、どうかは分からないですよね
0: 、うんうんうんまあ、あれですね、その,その話で今、ふっと思いついたのが、の JR があの、なんだっけ、ニューヨーク・タイムズで仕事を、なんかやっぱりちょっと、なんだ、専属みたいなのは無理だって言われて、落、うんうん、ち込んで、なんか酒飲んで、なんか眠っちゃうようなシーンありましたね、確かに。はいはいうん、うん、あれであそこ印象的で、うん、あの寝ちゃうとあのあの子供の頃の自分にあの、うん、が出てきて夢の中で説教されるう、うん、そうそう今の現状について説教されるシーンがあって、うん、あれがねもしあんな夢見たらすごい凹むなと思ってゾッとしたんですよね<笑>そんな記憶がありますね、うんうん、あそこは印象的でした。うんうん
1: そうだなまあ、あと、まあ、僕はの、まあ、あんまり乗れなかったという話をしてますけど、うん、いいところを言、はいうんうん、うとその、ボーリングで、ね、ベン・アフレックが JR に対して言ったこう、うん、人は一人でも平気、中途半端な関係は不要っていう言葉、うん、まあこれは本当にその通りだなと思って、ちょっと印象に残ったのと、うん、あと、そのどうしようもない父親との決着にこう、おじさんとの触れ合いの中で獲得した知性っていうのを利用する点っていうのも。うんうんすごく良かったし、まあ、それがその結果こう、うん、誰かの助けになるっていうのも良かったなっていうふう
0: ふに思います、うんうん、あと、僕が好きだったところはね、の JR の祖父役に、まあ、クリストファー・ロイド出てましたけど、うんまあ、僕、バック・トゥ・ザ・フューチャーがオールタイムベストなんであ、まだ元気なんだと思って嬉しかったのと。うんうんあの彼がオシャレして JR の学校行事に参加するってうシーンがあっ、うん,うん、うん、そこなんかほっこりして好きなシーンでした、う
1: んうんうん。ほっこりもしたし、やっぱか、やっぱね、あれだけ
0: 、
1: うんまあ、もう80、うん、だけど、かっこいいしい、ね、だれするとかっこいいですね、うん
2: うん、やっぱね、うん。かっこよかったし、あの、昔のままねっておばあちゃんが言うとこがすごいよかったですね、うんうん。で、それ見てお母さんが泣いてるっていうとこが面白かったです。うんうん
0: あれ今80代ってバック・トゥ・ザ・フューチャーなんのこれいくつだったって40代とかでした、ね、じゃん<笑><笑>全然見えないですね、うん、40代、うん、はいあとはどうでしょうか
1: うまあそんなところなんですけどあとまあ僕タイシェリダンの顔をちょっと嫌いだなと思ってなんか<笑><え><笑>なんか生理的にちょっと受け付けない顔してますねタイシェリダンのあ、
0: まあ、イケメンっていうのかな僕もあんまりイケメンだとは思わないんだけどな,、うん、なんかね、
1: 情けないというか、うんまあ、だから、あの顔も相まってこう、まあ、モラトリアムを描いてるっていうのは分かるんだけど、うんまあ、本人がこう物ような感じでねこう、うん、浮いては流される感じじゃないですか、うん、あの誰かに流されるみたいな、うん、だからあのキャラクターとその本人の顔っていうのも相まって、ちょっとイライラしましたね、正直に、ね
0: うんうんベン・アフレックはいいですか、うん、ベ
1: ン・アフレックはかっこいいですね、
2: ベン・アフレックかっこいいよかったなあ,、うん、あの、僕が去年1位にした決闘裁判にもあったんですけどああ、うん、本当にかっこいい、うん、身長でかいしなんか男って感じがしてかっこよかったです、うん
0: 、ヒゲが武将ヒゲになっててもかっこいいっていうね、うん、<笑>ラストとか、うんうん、ねはいどうですか
1: あんなあとそんなとこです
2: そんなとこですね
0: 、はい、僕は好きだったけどランタンさはイイ、うんはいまいち乗れずでサネさんはまあそこそこ面白
2: かった、まあ、そこそこって感じです、う
0: んはい、まあなんだろうアカデミー賞とか関心ある人もいるだろうから、うん、もしよかったらね、うん、アカデミー賞3月ですから。なんかなんかうん、見てもい,いかもしれないし
1: 名作って感じじゃないけど、でも、佳、うん、作っていう感じで、うんあのうん、全然見てよかった作品ではありました多分、うん、1年後、内容覚えてないでしょうけど、で、う、も
0: 、ん<笑>まあ、内容ってあるようでないような気もしますね。うんうん、なんか雰囲気がいいっていうかね。うん、別にそれ、たまに雰囲気映画っつってけなしのあ言われるけど、うんそうそうそう、そういうことじゃなくて。そういうことじゃな,ううじゃなくてね。雰囲気はすごいもうあの、うん
1: 、はいストレートによかったです
0: 。うんうんうんはいじゃあまあ今日この辺でいいですかはいはいはいじゃあ今日この辺にしときますありがとうございました失礼しますさよなら